0: 你现在收听的是《欧洲生活怎么回事》第一集。<音乐> Hello, Bonjour, Buenos dias, Guten Tag, b o n g i o r n o 大家好，我是皮亚诺，欢迎大家收听我的 Podcast《欧洲生活怎么回事》。为什么会取这个名字呢？因为我在欧洲前前后后住过不少国家，包括法国的巴黎、欧洲的迷你小山国安道尔公国、德国，到现在在西班牙的巴塞罗那。这些生活的点点滴滴，我将陆续的在节目里跟大家分享。那么，为什么我会在欧洲这么多国家居住过呢？很多人也问过我，当初不是为了念学位，也不是为了爱情，我怎么会从一个学校的老师辞职跑到欧洲来生活的？我仔细的想一想，在我旅行的生涯当中，真的有那么一次的旅行是改变我人生的一次很重要的旅行。今天我就来跟大家分享当初我带着一个大背包，独自勇闯摩洛哥的故事。我并没有那么勇敢，并不是计划一个人去摩洛哥。那时候我跟两个女生，我们三个人一起到希腊旅行，然后计划之后转往摩洛哥。我们在希腊的最后一站是它的首都雅典。那时候是八月，天气很热，太阳很毒。结果其中的有一个女生，她的手臂就开始出现红肿的状况，有点痒，一点点痛。一开始我们以为是吃到什么过敏之类的，当地人看到了说那是晒伤，我们还半信半疑。那朋友她不太舒服，可是还在很能忍受的范围之内。直到最后一天的早上，我们已经准备要离开饭店，要搭飞机到法兰克福，再到摩洛哥。他那天非常的不舒服，所以他做了一个很重大的决定，就是他不去摩洛哥了，他要回台湾。这对我来说当然是晴天霹雳，因为那两个女生是一对姐妹，那妹妹不舒服，姐姐要陪着她。一起回去，他俩决定要回去。那我的部分当然就是我自己决定，我可以跟着他们一起回台湾，或者是我自己一个人回去摩洛哥。说实话，那时候要做决定真的是很难，因为那时候我还没有完完全全自己一个人旅行过。我可能自己搭飞机到当地去找朋友。可是没有自己一个人到一个完全人生地不熟的地方旅行。可是我当下又不太舍得就这样子回台湾，因为那时候去摩洛哥不是那么的方便。那我们机票、签证、住宿都已经安排好了，不去，钱当然是可以再赚，可是。之后有没有机会再去摩洛哥就不知道了，所以当下我决定的关键是这一个，就是我可能以后不会再有机会去摩洛哥。那这样想，我就决定说好，我自己去。也幸好这一段旅程，包括希腊，还摩洛哥，都是我自己计划的部分比较多。包括行程啊、住宿啊，所以我对摩洛哥有基本的概念，不至于到一片空白。于是我们就在机场说再见，然后我就一个人搭飞机到法兰克福，然后再从法兰克福飞到摩洛哥。那一天更让我紧张的是。我们转机到摩洛哥的时间是当地的半夜，我记得是十二点多之类的。所以我面临的第一个问题就是，我要怎么从机场到市区？因为那个时间就算有公车或者是大众运输，可能都已经没有班次了。但要我一个人搭计程车从机场到市区。我自己觉得有一点不太安全，所以我在法兰克福转机的时候呢，我就积极的看有没有跟我一样是背包客或者是呃旅行的欧美人士。可是不知道那时候可能人太多了吧。我看过去都是当地的人比较多，都是那种回教徒啊，穿着长袍，男女老少都有，大部分都是家庭，所以我没有看到像我这样旅行的人。我那时候做了最坏的打算，就是好吧，那我就待在机场等到天亮好了。机场总是安全的吧？它基本上还是个国际机场。然后我到机场，一下飞机看到机场大厅的时候，我就觉得哈，这个是国际机场，看起来就像我们以前的松山机场一样啊，很简朴，一点都不是我们心目中想的那一种大国际站机场的样子。我就觉得，那我要怎么办呢？感觉好像也不能在这里待到天亮。那我要怎么样到市区？天无绝人之路，就在我准备排队过海关的时候，我发现我后面有一对国外来的情侣。我当下马上就跟他们盘谈，问他们要怎么从机场到市区。那那个时候我已经。是半夜了，大家的选择就是搭计程车，所以我马上很厚的脸皮跟他们说，我可不可以跟你们一起搭计程车？我可以跟你们分计程车的钱。那大家都是一起出来旅行的人，他们当然就很爽快地说好。而且后来我们发现，我们订到的是同一家旅馆，真的世界就是有这么巧的事情。好了，好不容易搭上计程车了。好像一切都已经 OK 了，但更妙的事情来了。这也是在这种国家常常会遇到的事。当初我在规划行程的时候呢，我特别请了一个会说法文的朋友帮我打电话给饭店，因为我们那时候就已经知道我们会很晚很晚才到达饭店，怕饭店把我们的房间给取消掉。那饭店。也说 OK OK 没有问题。可是当我跟那一对情侣我们坐自车,车到饭店的时候，饭店的接待人员跟我们说已经满了。那在半夜三更的，我们要去哪里找住宿的地方啊？于是饭店就说：哦，他们有知道另外一家饭店有空房，我们可以过去那边住。那当下我们也没有别的选择，于是我们就被带到另外一个饭店。然后我不是很喜欢那个饭店的氛围，因为它是，呃，只是一间雅房，你必须要跟人家一起 share 厕所跟卫浴。那我觉得，嗯，比较希望有自己的一个独立的房间。这是我在摩洛哥旅行遇到的第一件事情。当然，我在那里待了两个星期左右，遇到很多很多对我们来说很新奇的人事物，但可能对当地人来说很平常。那这些，如果以后有机会，大家有兴趣的话，我再跟大家分享。那为什么说去摩洛哥是改变我人生的一次很重要的旅行呢？这可以分两个方面来谈。第一个方面是，当时我不会说法文，而摩洛哥是一个以阿拉伯文为主、法文为辅的国家，但英文在那里几乎还是不能够通。就是当地人听不太懂英文，基本的数字可以，其他的就没有办法。所以我在那里一直都处于鸭子听雷的状况，鸡同鸭讲。而且因为语言的隔阂，被骗的几率也比较高。虽然说我当时很警觉，但是还是有几次蛮惊险的状况发生，但事后都是全身而退的。所以那时候我从摩洛哥回来，我就做了一个决定，我要重新学法文。为什么说重新呢？因为在大学的时候，我曾经因为地利之变，因为师大有法语中心，那那时候很多同学都在修第二外语，就是可能去台大学德文啊，或者是在师大学法文。所以我也就近在师大的法语中心上过。两集的课程，但那时候学的真的很不好，因为没有什么动力。我觉得学语文真的动机很重要，所以学了第二集以后就五疾而终了，再没有碰过法文。但去了摩洛哥之后，发现啊，原来英语并不是全世界都通的，有英语不能通的地方。于是我决定再把法文学好一点，而这次我有比较强烈的动机，因为要旅行，所以我这一次的法文就学的蛮成功的。那时候还在国内考到 B One 的等级。那另外一个方面是因为这一次我一个人去摩洛哥旅行，给我很大很大的勇气。我觉得我。都可以自己一个人去摩洛哥旅行了，还有什么事情是我办不到的呢？于是后来我就开始寒暑假自己安排、自己自助旅行，而每一次这样的旅行都让我觉得世界真的好大，真的不应该就一直待在一个地方做着重复的事情，所以。我做了几年的老师之后呢，觉得当老师是一个很稳定的工作，没有错。可是你是一直在付出。我用寒暑假的旅行来滋养我自己的能量，但一年一年的过去，慢慢的，我感觉我的旅行所带给我的能量已经不够支撑我在教学的时候所付出的东西。所以我开始思考我的人生的方向。我在想说，我那时候才几岁，然后我要继续教好几十年，一直到可能六十几岁，甚至七十岁，看法令怎么修改才能退休。我真的有办法做到这件事情吗？到后来，我觉得我真的没有办法，于是我就自然而然的。辞掉了我的工作。那时候，我想我已经住过美国，我知道美国的生活是怎么回事了。那我想要去住住看欧洲，因为去欧洲旅行那么多次，但从来都没有真的在那里生活过。如果有旅行的人就知道，其实生活跟旅行是很大的不同。旅行所看到的大部分都是好的一面。但真实生活在那里的时候，你就会遇到很多鸟事。所以那时候，我想一方面也是因为签证的问题，我不能说哦，我想要搬去法国，我就搬过去。所以我那时候就决定，那我再把我的 B1 程度的法文再精进。所以我报名了语言学校，拿到了语言签证，准备要搬到巴黎去生活。但在这个之前，我也做了其他的准备。呃，我也试着就是想看看，我除了当老师之外，我还可以做什么事情。说到这件事，我想起另外一件还蛮悬的事情。当年我从美国毕业回来，其实我没有打定主意要当老师，于是我先当了代课老师，之后就一直在摸索我自己要做什么。我相信很多人都跟我一样，就是不知道要怎么办的时候，就会想说：“那去算个命吧。”刚好那时候有个朋友的朋友会看星座命盘，我們就让他看了一下。那个时候他跟我说：“我可以写作。”我听了之后，其实有点觉得怎么可能？因为那时候才刚从论文的深渊里面解脱出来。我觉得我这辈子都不要再坐在电脑前面绞尽脑汁的打键盘了，所以我并没有把这件事情放在心上。可是决定要辞职的那时候，我就想说，那我来试试看吧。因为每次回来以后跟朋友说旅行的趣事，朋友都会跟我讲说：“哎、欸，你要不要把它写下来啊？我觉得好有趣哦、喔。”于是我就鼓起勇气跟两三家出版社联系，还真的有一家就给我很好的回音，而且决定帮我出书，而且还一次出了两本。因为要出书，我也开始写部落格，然后到了巴黎以后，开始脸书的粉丝专业，然后冰吉后来也跟我联系，我又出了一本在巴黎的书。所以，摩洛哥的那一次旅行真的算是改变我人生。虽然不是很立即的，但它是一个种子，慢慢慢慢的在你的身体里面成长茁壮，然后到后来开花结果。不知道大家有没有类似的经验？有某个旅行或某一件事情是改变你人生的一个很关键的事情？如果有的话，也很欢迎大家到我的粉丝专业皮雅诺的欧洲居留留言跟我分享，或是大家有什么想要知道的事情、想要谈论的主题，都可以私讯给我。有机会我们就会在节目里面跟大家聊聊我的经验。非常谢谢大家今天的收听。其实我很紧张，毕竟是第一次录节目，我也知道没有录的很好。但也因为这样，所以以后有进步的空间，对吧？祝大家有个愉快的周末，拜拜。